0: Hola, hola a todos. Bueno, tenemos que arrancar primero que todo haciendo el seguimiento de nuestra tarea de la semana pasada que fue esta del Firefox. Eh, Ajá, y me vi... el
1: Firefox. Pero a ver, dame un, dame un poco de como, bueno, ¿qué, ¿qué era lo del Firefox? Nosotros mencionamos el Firefox Quantum, que era un explorador nuevo, supuestamente con excelentes críticas, que era más rápido que Chrome, que era más bonito, que usaba mucho menos recursos. Bueno, entre esas... Bueno, el punto es
0: que hicimos la tarea
1: Daniel se lo bajó y ¿qué pasó?
0: Bueno en cuanto a la parte de recursos ni siquiera llegué a probar eso porque el navegador no está optimizado para mostrar las páginas de hoy en día se trababa viendo YouTube se trababa viendo Netflix como que hacer como navegar o hacer el scroll en la página era, tenía un, un cierto lag y eso hacía que la experiencia usuario fuera muy mala como que duré unas cuatro horas utilizando el navegador y después de eso no pude seguir más, ya lo desinstalé. En cuanto a plugins y todo, tiene, pues tiene la misma disponibilidad que lo que uno puede encontrar en Chrome por lo general. Eh, pero definitivamente yo creo que un Safari o, un, o el Chrome como que están lejos por encima en cuanto a experiencia de usuario.
1: ¿Y pensás que eso puede mejorar en el futuro? O sea, con actualizaciones, porque es que las críticas todas eran buenísimas. como que, bueno, después de que usaste el navegador, yo honestamente quedé súper como decepcionado. Dije, no, pues ya no me lo bajo yo para usarlo. Pero las críticas estaban hablando, pues, Sí, no,
0: yo había leído lo mismo, que las críticas estaban, pues, hablando muy bien. Especialmente que Chrome, cuando recién salió al mercado, era el, era el navegador rápido, el navegador que, que no usa, utilizaba tantos recursos, pero hoy en día no es así. Pero Chrome y Safari como que al momento de, de jalar las páginas o cargar las páginas, lo hacen de una forma muy buena en donde vos notas que pues, nunca tenés un problema con eso. Y en Firefox las páginas que yo usualmente visito, todas tenían como que algunas no se mostraban bien, algunas que quedaba el texto corrido. Y lo, más, lo que más me, me pegó fue la lentitud que generaba cuando estaba haciendo scroll de una página de esas que tiene como que muchos videos, un Netflix o un YouTube, que ahí no, la experiencia no fue buena. Entonces puede okay, que... Puede, que esto
1: puede estar atado al, al Mac, al sistema operativo eh, de Apple?
0: Eso puede que sea la versión de, de Mac que no sea tan buena, tocaría, la, te, tocaría probar en Windows para ver si es la misma experiencia, pero en cuanto yo corro pues, Chrome en Mac, corro Safari en Mac, y con los dos nunca he tenido este tipo de problemas.
1: Y entonces, bueno, pensás, porque mira, yo estaba leyendo comentarios de unas páginas en donde, por ejemplo, la página como PC Gamer Ponía pues la crítica que era muy buena, y uno ve en los comentarios y lee que es absurdo, que por favor no digan que es bueno Que usa la GPU para pues, para cargar la página, que es lento, que usa más RAM, o sea, puras críticas malas en los comentarios, pensás que eso es una... Pues no sé, o sea, no es como por ponerme de conspiraciones aquí, pero pensás que es alguna táctica que ellos habrán utilizado para, eh, con publicidad pagada para pues, que la gente diga, es muy bueno el navegador y ensáñelo.
0: La verdad no sé, como que Firefox en sí, por ser una, una compañía non-profit, no tiene este incentivo, como que es una compañía pues con código abierto, una compañía que, está, que es creada más o, más o menos por los usuarios... Entonces yo no le vería este tipo, de, pues, este tipo de, de mentalidad a la compañía. Yo creo que es más que lo instalaron algunas personas, los reviewers, los, la gente que hace las reseñas, les fue muy bien con esto. Y no sé si fue al principio las páginas que ellos probaron, pero al menos en el, en el Mac, no puedo hablar del, del, de un Windows, no fue así la experiencia.
1: Pero... Pero pues entonces queda cerrado el caso del Quantum. Entonces, siguiente.
0: Siguiente, las recomendaciones de la semana. Esto es un podcast y nunca hemos hablado de, pod, de aplicaciones de podcast, de desarrollo de podcast en el podcast. Entonces me parece que al menos para este y el siguiente episodio ayudemos a, a, pues, a la audiencia a entender cuáles son las mejores maneras de escuchar podcast como en un celular. Entonces, pues yo voy a dar el punto de vista desde un celular iPhone o un celular, pues, iOS. Y Juan Carlos en, la, en el próximo episodio va a dar nuestra, pues, nuestra reseña de las aplicaciones para Android.
1: Ah, y las tuyas de iOS, ¿tenés varias o varias? me vas a decir como una específica que es la que más recomendás?
0: Bueno, bo- hay, hay varias, pero hay una específica que, que recomiendo con ojos cerrados.
1: Ok, pero bueno, entonces contanos, contanos cuáles eran las como tus tus las primeras o cómo fue tu historia aquí, o sea, qué hiciste vos para llegar a la, a la que más te gustó.
0: Bueno, entonces arranquemos que es eh, todos los teléfonos de Apple vienen con la aplicación de Apple Podcast, que es la aplica y como Apple es el como el, reper- tiene el repertorio o, el, o sea, el agrupador de links de podcasts más grandes que hay en este momento, entonces es natural que esta aplicación sea pues un buen punto de partida. La aplicación funciona bien, te puedes suscribir, puedes dejar comentarios, puedes dejar reseñas, puedes encontrar episodios que de hecho, nuevos. Le recordamos,
1: que por favor, le recordamos que por favor nos busquen y nos dejen una reseña o un comentario en Tecnocracia, si quieren nos sigan. Pero bueno, entonces sí, que estaba diciendo que pena te interrumpir. Pero sí,
0: aunque es la aplicación estándar que viene con todos los usuarios de Apple, esta no, no, tiene la, no, no es la aplicación más bonita o la aplicación más útil desde el punto de vista de una experiencia de usuario. Entonces cuando me empecé a meter en este mundo del podcasting, como que yo empecé a buscar cuáles son las mejores. Y en esa época como que en verdad habían como que habían dos así grandes para iOS y de la cual, pues la que tiene mejor reviews en cualquier parte que encontré se llama Overcast. Overcast es hecha por un man que, él también tiene un podcast y, y como que él trata de no quiere recoger datos de los usuarios, como que su filosofía es yo, como que para los, para gente que quiere propagandas.
1: No, que ser transparente, o sea, su filosofía es ser transparente lo más transparente posible. Sí, correcto,
0: como que él quiere ser transparente y él no quiere como que, él podría compartir con toda la gente de publicidad, pues, de qué, qué, qué podcast escucha esta persona, cuántos, cuántos minutos escucha, eh, si escucha todo el episodio, pero él dice, no, yo yo sencillamente les voy a compartir lo básico. ¿La persona escuchó o no escuchó el episodio? Y hasta ahí, y hasta ahí es la información que él comparte, su filosofía. Y, él, y, la, y es parte de que él quiere que la plataforma de podcasting siempre sea abierta. Que no se vuelva como que un... Necesitas bajarte tal aplicación de, de podcasting para poder escuchar tales podcasts. Porque es, empezaste a, a segmentar todo y pues eso se hace entender Entonces él, es, él, es, él promueve este ecosistema abierto donde... Vos puedas escuchar podcast donde quieras Desde cualquier aplicación Y que en verdad sea, pues, que sea un... Y él trata de que, de que todos los usuarios tengan una buena experiencia Usando su aplicación En esta aplicación él Mantiene pues, así, unas utilidades interesantes Que es como que tiene el, el, La velocidad inteligente Y básicamente acelera Los podcasts para que vayan a una velocidad Buena, digamos Si hay alguien que habla más lento, entonces lo acelera un poquito Si hay espacios en blanco O silencios en el, en, el, en, el, pues en el programa, entonces lo acelera, entonces es, es, es chévere, también puedes reorganizar el orden de los episodios, te puedes suscribir, puedes tener mucho control sobre lo, lo que escuchas y cómo lo escuchas, y definitivamente a ojo cerrado, esta es la mejor aplicación de podcast que hay, creo que en Android y iOS, sino que en Android no está, como pero si fuera a tomar todo el espectro de aplicaciones es la mejor.
1: Ok, y es gratis. Es gra-
0: y ese era el punto. Y además de eso, es gratis. Él tiene la opción de la gente de pagar 10 dólares al año, pero básicamente si quieres poder cambiar entre un fondo negro y un fondo blanco. O sea, como ¿Es básicamente que en... para apoyar al desarrollador? Sí, es para apoyar al desarrollador. Como que el man los, el man... si usted me quiere apoyar, me pagan, pero en verdad como que ustedes pueden utilizar casi todas las funcionalidades del, del programa sin, sin pagar. Es
1: que me, me queda la inquietud ahí es... Cómo es el modelo monetario de él en este momento, o sea.
0: Bueno, eh, él en la versión. Porque tiene gracias, que ganar plata de algún lado, la, no. Sino en la, en la versión gratis tiene un, unas propagandas abajo que es, pero son propagandas ah, okay, a otros ya. podcasts. Es decir, eh, Tecnocracia le paga a Overcast cierta plata para que pongan un anunciito de, de, de Tecnocracia en la parte de abajo de la aplicación. Ya,
1: ya, ya entendí. Okay. O
0: con la gente que paga, pero además de eso él como tiene su propio podcast. Como que a él le pagan por la, por la publicidad que le pone en su podcast. Entonces como que esto es... Y él tiene otras herramientas para podcasters como para eh, codificar los archivos MP3 de la mejor manera. Entonces es una aplicación que recomiendo Ojos Cerrados. Si ustedes son nuevos en el mundo del podcasting y tienen un celular iOS y quieren tener la mejor experiencia de usuario posible, bájense va Overcast. Vamos a poner un link, un link en la descripción del episodio.
1: La página web de Overcast es Overcast.fm. Correcto. Ok. Entonces la que recomendás. La que recomiendo.
0: Overcast sí. Y no hay. No, no hay, tiene competencia ni siquiera es como No tiene mismo. competencia. Como que si este estuviera para Android, tampoco tendría competencia. Sino que este es el, el, el el desarrollador es un Apple fanboy. Él dice que no, no nunca va a desarrollar para Android.
1: Bueno, me parece patético ser tan cerrado, pero bueno, eh, sí existe gente así, de hecho. Bueno, yo entonces la próxima semana haré mis recomendaciones en Android, porque en Android sí hay un poco más el espectro, pues está un poco más abierto entre las pagadas y las gratis tocará entonces a ver qué exactamente con qué me encuentro, yo yo tengo una, pero bueno ya lo mencionaré en el próximo episodio y de resto, bueno esta semana, ¿qué más pasó? lo de Facebook me habías mencionado algo de Facebook, pero no sé exactamente qué es. Bueno,
0: y Facebook está otra vez en las noticias por las noticias ¿Qué pasó? Como decir? que Facebook ha estado en el foco de mucha gente porque durante las campañas presidenciales de Francia, eh, de Alemania, de Estados Alemania. Unidos, uh-huh. muchas noticias falsas y difamadoras como que se han, se han vuelto muy virales, populares, y Facebook es una plataforma que está esparciendo mentiras, en otras, en otras palabras entonces Facebook ha estado en el foco de esto han tratado de utilizar inteligencia artificial para filtrar las noticias han tratado de usar un grupo de, de personas para, para filtrarlas poner eh, algún tipo de, 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 de pues, revisión de datos para decir esta noticia es veraz esta noticia es veraz y ayer creo que fue anunciaron su nueva solución
1: ¿y cuál es la nueva solución?
0: la nueva solución es la siguiente ellos dicen que para poder ...de ser la, lo más objetivo posible... ...van a dejar que los usuarios y la comunidad... ...ellos mismos califiquen... Eh, ...las fuentes... ...y que ellos sean los que digan... ...si estas son, fuentes son veraces o no veraces... Uh-huh. ...entonces para mí ese es un problema... ...como que es... ...la, la misma gente que estaba haciendo clics... ...en todas las noticias de mentiras... ...son la gente que va a verificar ahora las noticias...
1: ...sí, ok, o sea, no, ya, ya entendí cuál es la... ...ok, ya entendí, es decir... Básicamente va a pasar lo mismo porque si a vos te llega una noticia y pues igual pensas, no sé, hay gente que piensa que el mundo es plano, pero esa gente va a marcar que la noticia es veraz, asumo, entonces Facebook va a decir si esa noticia es veraz que el mundo es plano. Inclusive puede ser hasta peor, ¿no?
0: Sí, porque ahora estás dándole autoridad como que esa noticia, ahora Facebook está diciendo, las noticias que ahora vamos a poner como importantes son las noticias que en verdad son importantes. Eso es, ese es, el, ese es lo que dijo Facebook. Entonces, si un grupo de gente muy grande ve una noticia que, que puede ser mentira, pero que le gusta a ellos, la puede marcar como verdadera, como una noticia importante, y esto pues, va a subir en el ranking y esto va a hacer que se muestre a más personas. Entonces, esa solución de Facebook, Facebook por tratar de alejarse de cualquier tipo de controversia, de filtrar noticias, porque pues, esto va en contra de, de la libre expresión, y eso lo discutimos en un episodio de, de, de Tecnocracia anteriormente. ¿Qué debería hacer Facebook? Y para mí esta no es la solución.
1: Uh-huh. Bueno, entonces, ¿pero qué debería hacer?
0: como que yo, yo creo que Facebook debe tomarse como que un puesto, como que debe tomar un, 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 un stand, un, un punto, de, un, lado. un lado, un punto de vista y decir, eh, y tomar una agencia tercera que, que le revise las noticias o o usar la inteligencia, inteligencia artificial, lo malo de la inteligencia artificial es que muchas veces esta tiene el mismo bias, el, las mismas tendencias que tienen los programadores. un sesgo muy grande. El, lo programa, sí, entonces, no, los que tienen los programadores.
1: Entonces,
0: no hay una forma como que correcta, entonces Facebook tiene que ya dejar todos, si ellos quieren seguir existiendo para mí, como que, que no se vuelva un high five, una plataforma que, que se va a volver a descuidar. Tienen que tomar un punto de vista, esto va a a alienar, a, 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 a dejar a una gente fuera de su, de su segmento fuerte, desde de, de la, la, pues, la gente que no tiene un punto de vista parecido al de Facebook, no le va a gustar, pero Facebook se ha vuelto un centro de noticias y al ser eso tienen que, tomar un, pues, tienen que tomar responsabilidad. Es igual que una, una cadena de noticias. Vos no ves todas las cadenas de noticias, tiene tienen algún tipo de... de oh, son, tienen un cierto nivel de objetividad, pero tienen como una tendencia política, una tendencia hacia ciertos valores y Facebook no está siguiendo esto.
1: Porque quién sabe, ¿no? Podría inclusive pasar que, que empiecen a salir nuevas redes sociales que digan como esta es la red social que se alinea con tus valores. Entonces que uno pudiera como escoger eh, cuáles son los valores y según eso lo ponen a uno en cierto perfil y salen pues las noticias de uno y sale la... Pues si, no sé si me entender el concepto, pero pues como que podría ser... Eh, competencia de Facebook, no sé, en algún futuro, pues no tengo ni idea. Aquí como pues
0: Sí, a mí la, 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 la mesa. verdad lo, que más me, lo mejor me parecía era utilizar eh, empresas como Politifact, como esas que revisan los datos y usarlas como un, una, for, una parte del ranking de demostrar. Estas compañías tienen cierto nivel de, de, pues, de sesgo, como que tienen tienen su propia, propia visión del mundo, y esto es cierto, todo el mundo la tiene, pero al tratar de alejarte de todo eso, no va, van a, yo creo que van a volver el problema peor.
1: Sí, porque lo otro que se me ocurre que podrían hacer, no sé qué tan práctico sea, pero es decir, de a partir de hoy cerramos a todo el mundo que puedan poner noticias. Espérate, déjame terminar. Cerramos a todo el mundo, nadie puede poner noticias. Para que usted pueda, o sea, para que un medio pueda eh, pasar los filtros de Facebook, tiene que... Eh, digamos que aplicar una página que es como Politify, unas páginas que sean como fact checkers, y si pasan los, si pasa usted los filtros entonces ya automáticamente ya puede eh, seguir pautando sí, o pues, buscando bueno, sus links eh, pero eso, eso
0: vuelve al mismo problema de que estás limitando la libertad de expresión lo grandioso no, de no, una o sea, plataforma como Twitter es que vos vas a escuchar noticias o vas a escuchar puntos de vista de personas que, que de otra forma no tuvieran ese poder
1: pero, o sea, no me refiero a que estás limitando, simplemente si usted quiere pautar la noticia, bueno, aplique el programa, digamos, de transparencia, y si pasó el programa ya puede pautar siempre, es lo que me refiero.
0: Sí, no, no sé, sí, sí, sí entiendo, pero como que, digamos, una compañía como Breitbart, como que Ajá. en algunas de sus noticias como que son, son veraces, obviamente tienen un, tienen un punto de vista muy, pues, muy tirado hacia un lado del espectro político, pero pero como que como que ellos pasarían igual la prueba pero esa compañía también difunde noticias que son que, que tienen partes falsas que son Ajá. falsas
1: no, entonces no la pasaría porque si una de tus noticias o varias de tus noticias tienen esas esas fals, esas falsedades no pasaría la prueba de transparencia, es lo que me refiero. Y entonces no podría, si vos pones un vínculo de Brightwell, te diría, qué pena, Facebook no permite ese tipo de noticias porque no pasó los filtros de X compañía. Si usted quiere pautar en Facebook, tiene, tiene que pasar los filtros de transparencia de X compañía. Es lo único que se me ocurre. Es como, sí, ¿cómo se,
0: es, es como básicamente limitar que las noticias que se compartan sean de, de, de fuentes como que, que tengan un tipo de, de veracidad o... Sí, lo lo único que yo le veo es que pues peligroso a esas personas para que la que la voz de un pequeño se escuche. Ese es como que. No, pero, o sea,
1: sí, sí. Bueno, sí. O sea, pero en el punto en que en tu voz, no, o sea, no se escucha tu voz y estás difamando mentiras,
0: básicamente. Sí, pero si es una persona sí, pequeña que, que, que digamos que no sé, vos viste que estás en la calle y ves que hay gente mintiendo, hay políticos que están robando y vos quieres compartir esa noticia, pero vos no ten, vos no sos, no sos una organización, no sos, no sos parte de no tenés esta, 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 esta libertad o este. No seas parte del programa de, de, de Facebook, entonces nunca puedes compartir tu punto de vista.
1: No, porque, no porque, no porque vos como persona lo podrías compartir. O sea, yo como Juan Carlos podría escribir: Oigan, veo esto YX, 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 y X y X y X. eso me vuelve un blogger. Entonces, ¿qué pasa? La gente me lee a mí, pero pensaban que yo no soy como una ente, un ente noticiero, soy una persona que estoy reportando, que es muy diferente. Ya si yo pusiera un vínculo que se llama juancarlosnews.com ahí sí ya tendría que pasar el check de noticias pero si, si, si lo, lo quiero poner como mi opinión personal pues es una opinión, es una noticia, es una opinión de un reportero digamos personal que no hace parte de ninguna compañía bueno, el punto es que pues, por más de que discutimos no vamos a llegar a una solución aquí, es un tema muy complicado bueno, oh, pues,
0: es pero... un tema complicadísimo especialmente por el tamaño de Facebook que tiene 2 billones de usuarios activos en este momento es una compañía que es, ya, es, ya es parte pues, de, la, de la vida de mucha gente y ellos tienen que tomar responsabilidad, ellos se quieren alejar de, de esta marca, de ser una compañía de, de noticias, de un medio de comunicación, ellos se quieren alejar de esto, ellos dicen somos una plataforma social, pero no quieren ser, no, no quieren ser marcados como eso, entonces al, al tener esta, esta imagen, o al tratar de mantener este, esta imagen, se están tratando de hacer todo lo posible por alejarse de cualquier tipo de controversia, y al hacer eso están creo que volviendo a las cosas peor es un problema grande vamos a ver qué termina pasando en el futuro pero esto es algo importante algo que te, te va a tener cuidado y yo creo que pues yo creía que al final lo que debe hacer eh, Facebook es tomar un, un, un como que un punto un, eh, tomar un punto de vista que puede que, pues que sea sesgado que puede que sea que esté hacia un lado del espectro, pero tiene que tomar su punto de vista, que respete sus valores y a partir de ahí seguir adelante. Y Van a perder usuarios probablemente, pero me parece que es la forma más correcta de, de seguir.
1: Okay. Eh, pues sí, es complicado por el sentido de que ellos no creo que quieran perder usuarios porque entre más usuarios tengan más datos tienen y a más gente le pueden vender y entre más sectores diferentes tengan eh, a más personas le pueden vender, o sea, más gente que, que reputa en Facebook, entonces lo veo complicado que lo vayan a hacer.
0: Pero sí, si esas eran las noticias que teníamos para esta semana.
1: Hay otra noticia que a mí, antes de que se me pase, que es, y esta salió hace 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 un mes, básicamente, sí, y nunca la mencionamos, y es que encontraron en muchos modelos de computadores nuevos de HP de Hewlett Packard, eh, lo que se llama, o se conoce como un keylogger, que es un programa que graba las... ¿Cómo se llama? Como las
0: Básicamente que va grabando lo que, las teclas que uno va presionando.
1: Eso. Graba las teclas que uno va marcando en el computador. Entonces podría grabar claves. Podría grabar correos de electrónicos. O sea, todo lo que uno escribe en las teclas lo queda, queda grabado. Y aunque no estaban activados los, key, los keyloggers. Eh, no sé para qué razón lo tenían. O sea, es muy extraño que, lo, que vinieran con un keylogger. Y lo peor de todo es que si al, alguien un hacker, por ejemplo, pudiera tener acceso a esos keyloggers, pues podría sacar información extremadamente vulnerable de los computadores. Entonces, pues es una noticia que me parece como complicada. Eh, dicen que sale en, de, de los modelos afectados de HP son el Leadbook, el, el Pavilion, el ZBook, el Envy, el Spectre, o sea, modelos importantes de, de, esa, de la línea de HP. Entonces, pues como para que si... No sé ellos qué han hecho ahorita eh, Respecto de eso, no sé si lo hayan quitado Pero pues a mí por lo menos eso me Impacta mucho la confianza como consumidor Para el futuro de compras de ellos Por lo que yo diría, no recomendaría Si están pensando en comprar algún laptop eh, Un desktop en estos días O a futuro Pues vean otras marcas que no sean HP Es como mi, mi
0: Sí, mi, hace...
1: Sí, o sea, la idea pues aquí que, que, que tenía que decir una noticia que nunca mencionamos Y que yo definitivamente tenía que decir
0: pero bueno, sí, la próxima semana eh, esperen como que escuchar sobre la mejor aplicación de podcast para Android. De Android. Uh-huh. Pero eso es todo por el episodio número 28 de Tecnocracia.
1: Con eso nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas.
0: Y aquí Daniel Dorron solo. me pueden encontrar en Twitter en arroba de Dorron. No se olviden, eh, si, tienen, si utilizan la aplicación de Apple Podcast o tienen un celular de Apple, un iPhone, vayan a la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia... Y se suscriben y nos dejan cinco estrellas O también se pueden bajar la aplicación de Overcast Y se pueden suscribir por ahí
1: Muchas gracias a todos